0: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de charlas con Back to Play. Nos ausentamos como dos semanas, pero aquí andamos al pie del cañón. Ya vi que el buen Fide anda por acá echando el mitote. ¿Qué nos fide? Eh, en esta ocasión nos acompaña nuestro amigo Ernesto Tapia. Vamos a vamos a hablar sobre el día del programador. ¿Qué es ser programador? ¿Cómo es iniciar desde cero? Y pues de videojuegos Y nos vamos a nerdear un rato porque, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es lo que... Nerdear sobre videojuegos Es como respirar para nosotros
1: Muy bien dicho <risa> Exacto,
0: Simón Acá nuestro servidor y amigo Ernesto Él, él es ingeniero en Mecatrónica por, la, por el Instituto Tecnológico de Hermosillo Actualmente lleva programando tres años en una página que se llama perdón, en una empresa que se llama Encora. Dije, páginas, perdón, ya, yo yo ya creo que todos los proyectos son páginas web, pero no. Este, en una empresa llamada Encora, eh, nuestro amigo Ernesto empezó desde cero a programar. Él le talachó, le talachó, le talachó hasta que pudo. Y actualmente pues, es un chingón de la programación. Eh, y ha trabajado para, para empresas como Bloomberg y actualmente trabaja para una empresa que se llama Imagine Learning, Con ustedes, Ernesto. Ah, bueno. Muchas gracias. No, de nada, carnal, de nada, de nada. ¿Cómo has estado? Cuéntame, porque la última vez que nos vimos fue hace casi, casi un año, creo.
1: Sí, de hecho, hace casi un año, ¿no? Es que estabas probando los, los logos de acá. Ah,
0: Simón, que me, que me indigesté con la estuve de por
1: allá, güey. Es que caíste como gorda en tobogán, ¿no? o sea, no, tenía, no tenías llenadera tú. Sí, sí, no tenías llenadera.
0: Güey. Sí, valió madre, güey. El sal de uvas Era, sal, era un sal de uvas pick-up y una mordida al, al burro, güey. Y así me la llevé.
1: Y luego al Bacanora. No le no tienes respeto a tu cuerpo. No, güey, no. no. ya se me olvidó
0: que ya, ya, ya pasé de los 30 y valió madre. Wey.
1: Pues sí. No.
0: Ya, ya hay que tenerle cuidado y respeto a todo eso. O sea, al, al tener la comida machín, ¿ves? ahorita es un arma de doble filo porque la gastritis está... no No, 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 ya... Vives con el Tums a un lado, ¿no? Ya te lo llevas acá. En lugar de la cartera o el celular, ya son los Tums. Para las ideas.
1: En lugar de tenerle miedo a la resaca, le tienes miedo a la, a la gastritis.
0: Le tengo miedo a la gastritis porque esa no me deja dormir. Y la, la, la Como quiera, la resaca es como, de ah, ya no hay pedo. Ya. Yo sé que el día siguiente me voy a levantar con dolor de cabeza, ¿no? Pero la gastritis, esa, esa es ingrata y no te deja ni dormir. Sí. Sí, pero, pero cuéntanos, carnal. Estamos aquí un poquito celebrando el Día del Programador Porque hoy se celebra a todos los programadores Felicidades a todos, a todos los Que todos nos por acá, felicidades
1: ¿Sabes por qué se celebra el, el Día del Programador? En estas fechas de septiembre
0: No, disculpa mi ignorancia
1: uh, Es que este es el día 2.56 Del, uh -huh. del año Que pues representa el, Los bits, ¿no? De uh -huh. Que se usaban antes
0: ¿Qué? ¿Los bits en la primera computadora?
1: No de la primera computadora, pero es como... Uh, espacio de la memoria que antes era mucho.
0: <risa> ah, sí, que era como un refri, ¿no? Que era como una sala, ¿no? casi, casi, ¿no?
1: Ah, bueno, es, eso estás hablando de, de las computadoras viejitas. Yo estoy hablando de espacio en la memoria. <risa> ah,
0: ya, ok, ok, ok. Ah, o sea, ¿fue como la primer memoria? ¿Era de 256 bits? Mm,
1: no diría que la primer memoria, sino como uno... De lo más usado antes era 2.56 Ah, ok. O sea, todo o sea, era 2.56 En cierto momento, sí Ah, ok,
0: o sea... Pues es... antes no había como... Perdón,
1: no, dale, dale uh, es que... Pues bits es como la unidad básica de, de memoria de la computadora, ¿no? Ajá Entonces, Entonces eh, no sé. eh, era como binario, ¿no? De que Ajá. 0, 1, 2 y demás como un tipo de cifrado de memoria ah, sí sí básicamente estás estás representando números con todos los números los representas con ceros y unos entonces o un bit puede valer cero o puede valer uno entonces ah, okay, okay. entre más bits tenía disponible una computadora más operaciones puede ser más memoria puede guardar y demás puede representar Era eh, más rápida Vamos a decir que sí. O, eh, <ríe> voy a guardar más cosas. <ríe> ok, okay, 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 okay.
0: Okay, uh, ok,
1: Por ejemplo... Uh, ahorita se nos hace muy fácil decir que una memoria USB tenga un tera de, de memoria, ¿no? Ajá. Pero no sé si te acuerdas que hace... ¿Qué te gusta? En los 2000, 2006... Lo más no, que real. podías comprar era med medio giga.
0: 512 megas.
1: Ah, ándale, entonces, sí. los megas son Me uh, megabits o megabytes. Sí. Megabytes el, entonces el byte lo puedes dividir todavía más en bits.
0: O sea, todavía más chiquito.
1: Todavía más chiquito. o sea, es que la unidad básica la unidad básica es el bit.
0: Ah, o sea, los, los lo va dividiendo y
1: por eso se va haciendo más grande. ¿O no, cómo? o sea, imagínate Pero que. que... <ríe> <ríe> ok, te la pongo así. así: una cierta cantidad de bits hacen Ajá. un byte. Ajá. Luego, Ajá. Una, una cierta cantidad de bytes hacen un megabyte. Una Ajá, cierta okay, cantidad de megabyte hace un, giga, un gigabyte. Ajá. Una cierta Ajá. cantidad de gigabytes hacen terabytes ah, Ándale, y así es.
0: Aunque ah, okay, ya te entendí, sí, ya como que me perdí, dije. <ríe> Mucho madre, espérate. Okay. No, sí. Más o menos sí tenía entendido. O sea, ese rollo. Hace tanto tiempo que no utilizo una... Fíjate que hace tiene mucho tiempo que no utilizo una memoria USB precisamente. Las tengo ahí. Tengo varias. Pero ya no las uso. Desde que terminé la, la carrera... Me olvidé de ellas.
1: Ya, ni siquiera tienes la E firma por ahí tirada.
0: No, carnal. Fíjate que no. Y si la tengo por ahí tirada... No, yo no. creo que ya andará con... En el contenedor de la
2: basura
1: o algo así, la memoria. No, sí. Pues es que últimamente ya están haciendo más el empuje a que todo sea en la nube, ¿no? Bits, bytes, kilobytes, megabytes, Gigabyte, era.
0: ¿No usaste disquete? Sí, el de 3 y media,
1: el grandote. Ah, pues. 3 eh, y media es una unidad de. O sea, el, la cantidad de información que podía guardar el. El. Ah, no. Eh, ¿Eran tres y media pulgadas o tres y medio? Ah, tres y media o... pulgadas, sí. Ya,
0: ya, Sí, ya, ya, ya me anda pendejeando.
1: <risa> no, sí, me equivoqué. Pero sí, en, eh, esos tenían muy poquita, podían tener muy poquita información guardada. No sé si te tocó jugar videojuegos en aquel entonces. No. Que tenías, que, tenías que tener una cajita llena de, de disquets para poderlo instalar.
0: Simón, sí, porque era, o sea, metías uno... Se te acababa ese, literal se acababa, los tacabas, metías el otro y así estabas metiendo y sacando disquetes. Hasta que llegó el CD, ¿no? Y olvídate de todo eso.
1: Y, y todavía se usaban en aquel entonces uh, o sea, varios disquets para aplicaciones muy pesadas. Entonces, conforme va avanzando el tiempo, pueden comprimir más la información, encriptarla de tal manera de que, ...no necesite estar en cosas tan aparatosas.
0: Ah, ok, ok, ok. Sí, o sea, ya no sería una torre como de disquetes, ¿no? Sería como que algo más compacto.
1: Y después de eso ya cambió el, el paradigma... ...a hacerlo todo en la nube. Eh, Entonces, uh -huh. ya nomás viene... Por ejemplo, eh, no sé si has visto cómo funcionan ahora... Los, ...los discos del Play, por ejemplo. Sí. Que básicamente es nomás la llave que te permite... Jugar el juego.
0: Tengo entendido que eso solo pasa con los de Xbox, porque los de Play todavía te desconectas de internet y todo lo corre. Uh -huh. Pero lo que viene siendo el Xbox ese sí, si lo quieres jugar sin WiFi te la pelaste porque nomás no va a entrar. <risa> sí. Ahora sí que es ese sí literal es el puro cascarón por así decirlo y que trae la llave. Uh -huh. O no sea tengo entendido. Pero el Play sí todavía todavía es de la vieja usanza más o menos. El disco guarda todavía la info de, del juego
1: Incluso a veces nomás traen la, el puro instalador Y ya el resto lo descarga del internet
0: Sí, los dos, este... Por eso trae dos discos Este es el de los datos El de los datos eh, Creo que ese es el... Creo que ese es el del, el del instalador Y el que sigue funciona como... El, y el segundo es el de... Pues ya es el juego, pero también lo, lo copia. Tengo entendido. Sí. sí. Bueno, por lo menos eso fue lo que, lo que decía cuando jugué el de The Last of Us. O sea, ya esa madre tarda un chingo en instalarse. Como dos, <risa> una semana en instalarse
1: esa madre. A la torre, pues ¿cuánto pesaba? Más de 100 gigas, güey. ¿6 gigas? Más de 100. Ah, ah pues el otro día... Cuando instalé Baldur's Gate, duró básicamente ah, desde las 12 de la tarde hasta las 9 de la noche instalándose. Ah, fueron como 136 gigas.
0: No manches.
1: Sí, es, es un mal momento para, para tener mala conexión de internet. Es un mal momento.
0: Ya. Ah, ya sé por qué a Edna se le andaba cortando el internet otra vez en la de Ya, 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 con eso ya ya me dijiste todo. Pobre Edna, iba batallando. Así un saludo, anda. Sí, pero Bueno, regresando al tema Carnal eh, ¿Cómo fue? O, o, o ¿Cuál fue tu Ahora sí que lo que te llevó a estudiar Mecatrónica y de ahí decir Ah, oh, esto no me gusta Vamos a pasarnos <ríe> a A programación
1: Bueno uh, Siempre he sido como un poquito Indeciso con ciertas cosas de la vida y yo cuando estaba en la secundaria pensaba que iba a estudiar informática Y después vi todo lo que, lo que conllevaba mecatrónica Que era como todo lo, lo físico de armar cosas, planear, programar Y dije, oh pues, si puedo agarrar algo más grande, pues mejor uh, En lugar de encerrarme en, en algo chiquito, puedo estudiar algo general y ya después me especializo
2: Ah, okay.
1: Y en la prepa entre el Cebatis, y en el Cebatis agarré la, la especialidad de, de mecatrónica con la idea de que en la universidad iba a titularme como de Sistemas. Pero ah, me, okay. gustó, me gustó tanto cómo se trabaja con los semiconductores, con, con PLCs y demás, que dije, pues sí, sí me gusta, sí me gustaría trabajar en una empresa que se dedique a, a, hacer es... a producir cosas. Y, pues, meter mano, ¿no? Me, me llamaba mucho la atención. Ah, ok, ok. Y ya cuando hice la carrera y demás, ah, me tocó, pues, ah, hacer prácticas en una empresa y dije, no, pues, sí está chilo. Y luego me contrataron y duré... Creo que fueron como un año, ocho meses.
0: Ah, su mecha O sea, sí le...
1: Sí duré, sí duré bastante tiempo ahí, pero luego ya fue como que... Pues ya no... no como que cuando estás en la carrera pensaba de que ah voy a hacer algo estilo Iron Man, vamos a decirle y luego empecé, ah ya te entendí empecé a trabajar y, y casi todo el día lo único que hacía era escribir reportes sellar cosas uh, muy poco era lo que tenía que hacer como mecatrónico tal cual de programar semiconductores programar plc era más que nada como leer documentación y pin aplicarlo mm era mucho más administrativo de lo que pensé que iba, que iba a ser el trabajo. Y pues eso ya no, no, no me gustó tanto. Y también, también como que la paga no, no era la que esperaba, ¿no? Ah. Uh, sí, eso, eso muy, muy agradecido con haber tenido la, la oportunidad ¿no? de, de trabajar, eh, que me dieron una oportunidad en una empresa de trabajar por primera vez. Y dije, ah, de aquí nomás puedo ir hacia arriba. Pero sí, sí ahí me di cuenta que trabajar no era como lo, algo tan sencillo. Era, pues sí es, sí es trabajo. Tenía, tenía mucho esfuerzo eh, de por medio y la paga, okay. como que pensé que iba a ser mayor. O sea, era una y... chinga
0: tremenda y no te gustaba. Cuánto... <ríe>
1: ah, pues siempre que quería tener más, ¿no? Y como que el esfuerzo para llegar a ese más era demasiado para, para mí en ese momento y te, en ese entonces yo vivía con un compañero uh, de, y él era programador y un día yo llegué a las 3 de la mañana al trabajo a la madre llegué y este vato estaba jugando smash en la sala y me dice de que qué onda qué haces y le dije no pues voy llegando al trabajo y tú qué haces no pues aquí estoy jugando en línea y ya me senté y me puse a platicar con él y le dije que, oye, ya me, ya me llegó mi recibo de, de horas extra. y ¿cuánto te llegó? Pues, 1.500 pesos de, de extra. Y me dijo de que, la neta, si quieres cambiarte de, de a otra cosa, yo te, ha, yo te ha, hago el paro, me dijo. Y porque estábamos pagando la renta él y yo del lugar. Y él me dijo, yo te puedo ayudar a estudiar. Y otro compañero que también es programador me dijo, yo te apoyo con lo de la renta y si te llegas a atorar, yo te doy dinero.
0: Bueno, mames, qué chinón, ¿eh? O sea, un saludo a quiera que estén.
1: La, la verdad es que sí, no llegaría a ser un programador sin ayuda de estos dos amigos, Rafael Mena y, y Rodrigo Alonso. Uh, porque los dos, como que en el momento en el que dije quiero ser programador, los dos me dieron todo su apoyo para, para hacerlo, ¿no? Me, me fueron guiando. Y, y por ejemplo, uh, los dos se dedicaban... El proceso de desarrollo web uh, es, tiene mucho de dónde agarrar. Dependiendo de, de tu personalidad, tus gustos, puedes seguirte por diferentes ramas o diferentes lenguajes o diferentes enfoques. Entonces... Ellos tenían enfoques y me, me daban la información de sus enfoques. Y aparte me daban, me daban las oportunidades de, oye, se abrió esta vacante en este lugar, se abrió este curso. Y en ese entonces Rafael estaba trabajando en, en Encora y me dijo, ¿sabes qué? Se acaba de abrir este programa que es uh, Academy, Encora Academy, que ahora se llama eh, Encora Apprentice. Y están buscando gente que es, re, esté recién graduada o que esté por salir no importa que sea un intern, éntrale. O sea, de, después te va a ir mejor. Así que, eso me lo dijo a mediados de febrero, yo para marzo ya había renunciado a mi trabajo. Y renuncié, entré a, a, a este apprenticeship, que era iban a ser seis meses becado en Encora, para, para aprender a lo que es la ideología de programación más el no te enseñan a programar, ellos nomás te enseñan como el mindset que necesitas tener para programar y ya tú decides qué tanto aprendes o no. Y cuando entré, empezó la pandemia.
0: Ah, no mames.
1: <ríe> y por lo mismo de que estaba muy incierto cómo iba a estar la situación, pues quitaron las becas y dijeron, si se quieren salir, se pueden salir. Si quieren continuar con el programa, pues ustedes saben. Claro. Y... Pues sí, decidí quedarme porque yo sabía que tenía el apoyo pues, de sus amigos, de, también de Edna y, y pues ya, después de seis meses me contrataron en Encora. No,
0: pues qué chingón. Bueno, así que, sí? <risa> bueno, así que pues feo, fue una chinga, ¿no? Hay una incertidumbre bien cabrona.
1: Sí, era mucha incertidumbre pero al mismo tiempo pues era lo que uh, de cierta manera me motivaba como a aprender, ¿no? Como que a partir de la carencia como que puedes uh, enfocarte un poquito más porque bien podría saber, bien pude haber dicho pues trabajo y estudio claro. pero, pero no es lo mismo tener el tiempo libre para estudiar que, que pues llegar cansado de trabajar y ponerte a estudiar todo,
0: todo puteado ya enojado ya o sea, la vida ya no vale nada ya cuando llegues cansado del trabajo ya <risa> queda <risa> <Yo acá> bien <risa> drástico, ¿no?
1: Sí, y también el entorno en el que te pone, por ejemplo, un curso como el de Encora, era que tienes a varias personas que también están aprendiendo igual que tú, ah, o sí. hay gente que ya sabe más que tú, y a la cual le puedes preguntar qué onda. Lo que sí, te enseñan mucho como que para programar no necesariamente es que tengas todo el conocimiento del mundo, sino que sepas cómo buscar la información. Porque de nada... De nada sirve que sea alguien que sabe mucho, pero que no pueda trabajar en equipo. O que... Oh, yeah. Como que más... De hecho, lo que nos dicen muy seguido ahí en Encora es, a la hora de reclutar gente, no es tanto la pregunta de... ¿Qué tanto sabes? Ajá, ¿qué tanto sabes? ¿Qué tan, qué tan bien uh, pueda contestar todo en friega? Sino, ¿te tomarías una cerveza con esa persona? ¿Te ves trabajando con alguien así? Porque pues de volada sabes, ¿no? Cuando estás en un trabajo y, y estás platicando con alguien y dices a la torre, esta persona no sabe nada, no le gusta que le estén diciendo que, que no sabe nada, uh, cree que lo sabe todo, no no quisiera, no quiero trabajar con alguien así. Ajá, en cambio si eres alguien que puede que no lo sepa todo pero que le tenga la curiosidad, Sí, eh, de hecho, gran parte del trabajo son puras habilidades blandas. Ah,
0: sí.
1: Porque sí hay enfoque de, en habilidades uh, técnicas, pero las habilidades humanas son igual de importantes que las habilidades técnicas.
0: Sí, yo creo que debe ser algo... O sea, alguien que sea empático, puta, ya con eso, ya tienes, creo que la mitad del camino ganado.
1: Sí, de hecho, uno de los recuerdos más... Bonitos que tengo yo de, de, de esa etapa de estar aprendiendo es que ¿no? Los que la hacen de, de mentores nos dijeron ¿Saben qué? Aquí está este proyecto, tienen un mes para hacerlo Ustedes van a investigar cómo hacerlo Ustedes van a decidir cómo lo van a ir organizando Y ustedes mismos van a trabajarlo Y las primeras dos semanas según nosotros llevábamos buen avance Y cuando presentamos el avance nos dijeron de que Ustedes no, tienen, no traen nada en el proyecto ...no les va a alcanzar el tiempo.
0: <risa> Reprobado.
1: Y, y en, en ese momento en el que nos llamaron la atención... ...de que no, no estaba como ellos esperaban... Uh, ...todos los que estábamos en, en, el, en ese equipo... ...nos pusimos de acuerdo para estar trabajando casi... ...que te gusta, 10 horas al día... ...para poder sacarlo de adelante. Y siempre había alguien en, en, una, en una llamada que estaba trabajando... ...y cuando él terminaba, entraba otra persona... Y todos nos estamos comunicando constantemente y sí, es... ¿no? Entonces es como que Aprendes lo bonito que es Trabajar en un equipo en el que todos quieren jalar parejo
0: Es como cuando juegas Fortnite o sea.
1: <ríe> Ándale <ríe> Es cuando, cuando juegas Fortnite Y todos tus amigos se la están rifando Y tú dices ah, bueno, Como man, ellos man. se lo están rifando Yo no quiero ser el, el que está en la mochila <ríe> sí,
0: Simón, sí, bueno, sí, bueno, un saludo al Poquito y a Pibe, que es el team del Fortnite Dice, ahí también entra esto de metodologías ágiles y cosas así, ¿cierto?
1: Sí, uh, tiene mejora continua, metodologías ágiles uh, Te ayuda mucho a desmenuzar el trabajo y cómo irlo Cómo hacer visible el trabajo de las demás personas Como para que puedas decir Ah, ok, si estoy detorado puedo hablar con esa persona o si escuchas que alguien más está atorado y tú sabes cómo ayudarle, te le acercas y le dices, ¿sabes qué? Yo sé, yo sé cómo hacer esto. O le puedes decir, esta otra persona sabe cómo resolver tu problema. Bien. Se me hace que, que algo muy bonito de ser programador es la mentalidad de, de Open Source, que muchas personas quieren mejorar el código. Muchas personas quieren mejorar productos y quieren dar proyectos a, a la comunidad. Que no son no son de paga que pueden mejorar la, la calidad ya sea de trabajo o de vida de otras personas oh, qué por ejemplo la, la, la... Uh, la, la tecnología que yo uso para, para trabajar es react que la creó facebook
2: oh, okay.
1: pero si tú quieres hacer algo con esa tecnología eres libre de hacerlo puedes descargar las librerías y es javascript ...que te permite hacer muchas otras aplicaciones. No, uh -huh. no tienes que pagar para tener acceso a esa tecnología.
0: Oye, qué chingón.
1: Y así como esa, hay muchas otras librerías... Que son, ...que son hechas por gente que tiene pasión... ...y que simplemente se lo dan al mundo.
0: Oh, qué bonito. Qué bonito. Ojalá todos fuéramos programadores.
1: <risa> no, no. <risa> no, no. <risa> oh, no programadores en ese sentido, sino... Ajá, yo sí creo que, que no necesariamente tienes que, que trabajar con código para decir tengo mentalidad de programador.
0: Sí, ahora sí que decir, la mentalidad es muy importante. Y hay que, hay que ser como un team de Fortnite bien parejo. <risa> ah, sí, o sea, la letra yo Tengo un equipazo en Fortnite, yo por eso los presumo. <risa> ¿Cuántos son en el equipo? ¿Cuatro? Ah, somos, no, somos tres, es que teníamos un compa, el buen este, Emma, pero no le gusta jugar con nosotros porque dice que somos malos. <risa> <risa> entonces, este Entonces, pues este, a veces juega con nosotros y a veces no. No, y esta tiene mucha chamba, este tiene mucha chamba el eh, Anda estudiando dos carreras y tiene como tres trabajos y ah, es muy chambeador, es muy chambeador. Pues somos tres
1: ahorita, así que okay, si no sé, unir? Yo, yo sí, pensé que ya estaba muy pesada la mochila, pero no, sí, <risa> sí suena muy, muy, muy complicado. <risa> sí, sí suena muy complicado, sí. Pero,
0: bueno, regresando un poquito al tema del de, del día del programador, ¿qué tan? Bueno, nos comentaste, bueno, me comentaste hace ratillo detrás de, de bambalinas que bien eh, como si sí, tu chama sí puede ser arreglar bugs.
1: Ah, uh, Sí, o sea
0: yo, Pero sí, a, ¿no? un, a un nivel, ¿no? Dice, ah, nuestro compita Foco de la tercera Podcast ¡Saludos! <risa> Oye, pero si tú eres a quien cargamos ¡Ah, gracias, ojete! También te quiero <risa>
1: <risa> Sí, uh, yo trabajo en desarrollo web Y el desarrollo web Pues se puede dividir en varias partes Mi foco es la experiencia que tiene el usuario con la página, el, lo que ve, no tanto lo que está en servidores. Okay. Entonces, por ejemplo, uh, trabajo en implementación de, de diferentes features y también, por ejemplo, si hay bugs de que no se ve bien, no carga, no carga una página como debería, no muestra la información correcta, todo ese tipo de cosas son las que me toca a mí trabajar uh -huh. y resolver. Okay.
0: ¿Y qué tan tedioso es así de, aquí de... ¿Número del 1 al 10?
1: <risa> ah, varía. Eh, hay ciertas cosas que son muy complicadas y que sí me toma, ponle tú dos semanas en resolver y hay otras cosas que es como que ah, alguien escribió mal una palabra y hay que cambiarlo. Y pues eso lo haces en 10 minutos. Okay. Me puso
0: dos A's en lugar de una. ¡Chines!
1: ¡Ándale! Sí. Es más común de lo que parece. ¿No puede ¿me de mamá? O, por ejemplo, a, a veces... Por ejemplo, en la, lo que estoy trabajando ahorita es una plataforma para estudiantes y maestros. Entonces, eh, la importancia de cómo decimos las cosas en, en una página impacta en cómo los usuarios creen que funciona algo. Entonces, muy, muchas veces cambiamos... Las palabras para que sea más uh, fácil de entender qué es lo que va a pasar. O ah, okay. qué es lo que están haciendo de verdad. Sí. Ehe, eso eh, es lo que hace
0: parte del UI y el UX,
1: ¿cierto? Ajá. Es y user interface y user experience. Que es la experiencia mm -hmm. del usuario y lo que ve el usuario. Ah, okay. Entonces, uh, Yo soy el que cambia las cosas. Uh, para que el usuario las vea, pero detrás de eso hay un grupo de ingenieros y que se dedican a crear el diseño según la experiencia que quieren que tengan los usuarios.
0: Ah, ok, ya te entendí. Okay.
1: Entonces, no es como que yo decida por mis tanates de que vamos a cambiar esta palabra, sino que todo un equipo... <ríe> todo un equipo se pone de acuerdo de cómo sería la mejor experiencia para los usuarios, y ellos son los que me pasan como que o sea, así es como se ve ahorita, así es como queremos que se vea. Okay. Ahí tú encárgate de que se vea que se vea como nosotros queremos que se vea.
0: Okay. ¿Y tiene que ser igualito así al pie de la letra o puede variar?
1: Puede variar. Uh, okay. Es muy fácil mm, hacer diseños muy complicados que a veces mm, por lo mismo de que cosas tienen que salir rápido o que los usuarios no pueden quedarse mucho tiempo sin, okay. sin ese tipo de cambios. Donde nosotros podemos simplificar los diseños. Y ya después, si hay tiempo, lo, lo acercamos más al diseño original, ¿no?
0: Ok. O sea, lo más. O sea, si, pues, si se puede igualito. Igualito. Bueno. Si no,
1: no hay pedo. Ah, sí. Si no, siempre hay un, un espacio donde se pierde. Es como, como cuando traduces algo de un idioma a otro. Ya ves que a veces se pierden ciertas cosas sí, Es ¿cómo? lo mismo ah, En okay. el idioma en el que ellos lo están haciendo uh, Es muy visual Pero yo lo tengo que traducir a código Entonces en esa tra traducción a veces se pierden Ciertas cosillas
0: La mitad de la página <risa> 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 No, no es cierto, no es cierto es raro, es y, Bueno, y esto todo este tipo de tareas Y, ese y como que todo bueno, así que Cada una de tus responsabilidades ¿Cuál dirías tú que es lo que
1: más te gusta hacer y por qué? Uh, me gusta cuando, cuando se implementan cosas nuevas. Como Siempre hay casos muy específicos de los productos uh, que a veces no es nomás como decir, Google, ¿cómo hago esto? Sino okay. que tú tienes que combinar ciertas ah. técnicas que otras personas ya han hecho para que salga algo nuevo. Ah, okay, okay. Entonces, siempre, siempre que intentas hacer algo nuevo, nunca funciona bien a la primera vez mm, Y yeah. hay, hay un dicho que no existe un buen código Solamente okay. existe mal código que se va haciendo mejor con el tiempo Entonces, okay. eh, lo más importante es que primero te salga y después irlo mejorando Entonces
0: Ya te entendí, primero que jale, ya después vemos qué pedo Sí,
1: sí ah, entonces, esa parte de hacer que algo jale por primera vez Siempre es muy emocionante
0: O sea, bueno Muchos saben que yo soy ingeniero industrial Sí, 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 o sea, ingeniero con... Este, administrador con casca y ese, pero Ya, 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 ya entendí, ya entendí ese, ese rollo, ¿no? Pero en algún momento te piden Te dan clases de lenguaje, de programación En fin, más, más Y hago así porque realmente el profe es como de... Realmente le vale si aprendes o no, porque sí. ingeniería industrial es otra cosa totalmente distinta. Eh, y en algún punto me tocó hacer ese rollo de Hola, mundo. <risa> y no sé qué tanto más. Y, y ya cuando te, te, ya te ponen cosas un poquito más complejas, pues es un pedo, porque de repente ves que ves que son tres líneas y aún así no jala. Entonces
1: como de ¿Por qué no jala? <risa> ¿Por qué no jala?
0: <risa> o sea, ¿por, qué? ¿por qué esta madre se acora no?
1: Sí. Y, y a veces también cuando terminas algo y dices, ah, ya jaló. Y, y luego dos días después, deja de jalar y dices, pues si no le hecho nada, ¿por qué? ¿por qué no jala?
0: What the fuck, ¿qué pestaba dejó de jalar sola?
1: ¿no? Sí. Pero pues a, a, así pasa. <risa>
0: eh,
1: sí, siempre, siempre, siempre es una de mejora continua porque uno nunca sabe. Uno asume muchas cosas a la hora de, de programar, ¿Ah? de cómo los usuarios van a usar la página. Pero eh, los usuarios tienen esa habilidad muy impresionante. De romper las cosas, ¿no? De romper las cosas, de usarlas de, de manera que nunca pensaste que la iban a poder usar. Entonces, <risa> por eso por eso la programación nunca se acaba. Siempre es, es una de estarla manteniendo, porque nunca sabes cuándo un cambio va a afectar a otra cosa que tú decías, ya hasta funciona al 100%, nunca va a romperse, y resulta que al final de cuentas no funcionó.
0: ¿Cómo le hiciste hijo de puta para que se más ojalá.
1: Casi, casi, ¿no? Sí. Más o menos. De hecho... Mande. Vez... No, no sé si supiste el caso de... Uh, era un speedrun donde no sabían cómo alguien le hizo para, para atravesar una barrera invisible. Y ah. resulta que... Uno de los semiconductores fue atravesado por un fotón que va, viene desde el sol. Ajá. Y a la hora que pasó por el, por el semiconductor cambió un bit que ah, le no ayudó. Man. Que le ayudó a pasar una barrera invisible y con eso rompió el récord. Y por mucho tiempo no sabían cómo funcionaba. Porque nadie podía replicar eso.
0: No mames. O sea, literal calentó su PC o, o, no, o
1: tanto, ¿no? no. No, no es que se haya calentado, sino. Una partícula que viene desde el sol atravesó el semiconductor de tal manera que cambió el, el, el bit de la memoria y cambió el estado del juego.
0: O sea, Diosito le ayudó, pues.
1: Diosito le ayudó y es eso ningún programador lo iba a poder... Uh, ¿Cómo se dice? Uh, adivinar que iba a poder pasar. A la, de jugar en la playa. Oh, sí,
2: mi ya te,
0: vi, ya te vi encuerado y de ahí jugando con tu Nintendo Switch. Ya te vi encarnado. Sí, o sea, o sea qué, qué curioso, ¿no? Qué curioso ese rollo
1: Sí A, a veces creemos que, que los programas nunca fallan O que sí. Si lo escribes bien, todo va a funcionar Pero no siempre es así Siempre hay hay que esperar lo, lo inesperado
0: Simón, oye Qué chingón, ¿eh? Qué, qué, eh, qué buena reflexión ¿eh? Que te sirve para la vida <risa> <risa> Aquí con clases de superación personal, de charlas con Backstage Andamos a la orden del día. ¿Y tú dirías que esa es la labor más tediosa que tú tienes? ¿Reparar los bugs? Los uh, ¿O, ¿O hay otra
1: No, sí. Ahorita sí es la, la más tediosa. Porque como el código es comunal, no soy el único que está tocando el código. Sino somos un equipo de... Creo que somos 10 personas las que estamos trabajando. Todos oh, sí. uh, eh, son, aunque usamos el mismo lenguaje, cada quien tiene su propio acento, entonces ah, okay. tienes que entender qué es lo que hacen las otras personas como para poder arreglar el código de ellas ah, e igual okay. es lo mismo que tienen que hacer ellos a la hora que tú subes un código como que todos, ah. inten todos intentamos hacer que se parezca como si una sola persona hubiera trabajado en el código, pero no siempre es posible okay. entonces sí, sí a veces es como que tienes un código de que te gustan mil líneas Ajá. y es como que pues encuentra porque la ejecución no es como se espera
0: ok o sea y por acento te refieres a, a literal cada uno tiene su forma de,
1: de escribir código si sí, ah. como como es un proceso creativo el, el, el escribir código cada quien resuelve problemas de diferente manera ah, okay la manera en como yo decida como ernesto resolver un problema va a ser diferente a la que tú encuentres como Mauri para resolver el mismo problema y eso se ve reflejado en la manera de escribir el código
0: oh no mames no sabía eso yo pensaba que el, el código era igual o sea para una misma cosa o una misma tarea siempre era el mismo eso quiere decir que pueden ser diferentes tipos de código pero todos pueden resolver el mismo problema
1: ajá por eso hay páginas como HackerRank y ese estilo de, de entrenamientos, por así decirle, porque te, te ponen un caso a resolver y algunos lo resuelven, ándale, a los puños, a lo más bruto posible pero que funcione y otros intentan lo más eficiente posible con la menor cantidad de líneas. Pero oh. eso, eso ya es una decisión personal o incluso hay quienes gastan... Bueno, déjame organizar bien lo que voy a decir. Las uh, palabras. Las palabras. El código puedes dividirlo en, con tres calidades. ¿Qué tan fácil es de leer? ¿Qué tan complejo es uh, con respecto al tiempo? Y ¿Qué tan eficiente es? Ok. Entonces, si lo haces muy fácil de leer, uh, puede que sea no sea tan eficiente con uh -huh. respecto al tiempo. Y si lo haces muy difícil de leer, puede que sea lo más rápido que puedas. Uh -huh. Pero aquí es en donde te digo lo de que no eres el único haciendo el código. Hay otras personas que también lo manejan. Okay. Entonces, lo tienes que hacer de tal manera que otra persona se pueda sentar y diga, ya sé qué es lo que hace. Uh -huh. Que no tenga que estar uh, investigando diferentes... O
0: preguntándote, ¿no?
1: Ajá. Quieres que en cuanto alguien se siente y lea tus líneas Pueda decir, ya sé que cómo funciona esto Ya sé qué se supone que es lo que haga
0: Ok, que te lea con el pensamiento
1: <ríe> Que sea lo suficientemente descriptivo Como para poder decir Ah, ok, esta operación hace esto Esta otra hace esto, otro Ya sé qué es lo que necesito modificar Ya sé dónde falla
0: Ok, ok, oye qué chingón
1: Sí Pero sí suena,
0: suena complejo también
1: la, la verdad, yo me considero como un programador uh, promedio. No, no considero que sea la última coca del desierto, ni que sea, no sé, un muy mal programador.
0: Ah, ok.
1: Sí, pero igual se nota cuando alguien es muy, muy pesado, que no importa el lenguaje, no importa la sintaxis, te puede decir que hace un programa sin siquiera saber en qué, cómo funciona el lenguaje. Pero ah, lo mismo, caray. Porque lo que importa en realidad es la lógica, no importa el lenguaje en el que esté hecho.
0: Oh, ok, o sea, el viendo, viendo el, el, el o sea, es que el,
1: el código tal cual, el código
0: tal cual, o sea, lo te dice, pum, esta madre hace es esto, ¿no? Uh -huh. Como los, como los, estos, como los que te leen el futuro, ¿cómo se llama? <risa> el, no, como los que te, te dan tu horóscopo. No, yo sé que tú Desayunaste tal cosa
1: Sí, ah, pues. como que los mismos principios de programación Se comparten entre diferentes lenguajes Y hay claro, gente que, claro. que tiene la habilidad De retener Toda esa información Que es gente Que ya claro. tiene trabajando 10, 15 años O incluso hay gente que Se le da simplemente Y pues tiene esa habilidad Claro, claro pero pues como es una habilidad es algo que se puede que se puede entrenar
0: sí, ahora sí que como como Rocky, ¿no? O sea, sí, entrenar, a, a puño
1: limpio aprender a, puño, a, a, a cómo funcionan los lenguajes
0: literal el, el teclado hasta que entren las teclas en la casa no es cierto, no la ganó no la ganó no este, pero, pero como buen programador, canal que eres sé de, de buena fuente de que te maman los videojuegos, que eres el reflejero la madre y aparte de que te encantan los, los juegos de mesa, que por cierto atrás
1: eres un chingo uh, sí, es una pequeña librería sí, no. sí dijo, uh, hace rato andábamos platicando y me dijiste que andabas jugando Baldur's Gate, ¿no? Sí, sí, es muy buen juego, llevo Creo que son como unas 60 horas de juego. ¿Y eso
0: que no, o sea, salió hace poquito?
1: Sí, pero, o sea... Está muy difícil pensar en otra cosa que no sea el juego. <risas> Elena, eh, eh!
0: ¡Cálmalo!
1: Ah. No, sí. Pues, como te decía, tengo, tengo tres partidas y ni, en ninguna no. me ha salido lo mismo. Entonces, sí, sí, o sea,
0: eso es lo chingón,
1: ¿no? Sí, me impresiona mucho el, cómo está hecho el juego.
0: Y así como... como... Como programador no
1: te da así como de curiosidad así como de, ah, ¿cómo lo harán? Sí, de hecho una <ríe> uh, uno de mis primeros juegos que así que recuerdo con mucho, mucha estima es Smash Smash Bros oh, sí, y de ahí uh, me metí un poquito como a investigar qué onda con, ese, con el juego y no sé si te acuerdas del ex presidente de Nintendo, Satoru Iwata sí, uh, Simón yo lo tengo en Sí, eh, casi casi un santo. Uh, él es responsable de muchas, muchas cosas que innovó Nintendo, y eso lo hizo a, a partir de que es, eh, era un programador, mis respetos de programador. Uh, de hecho, él, él inventó un tipo de encriptación para poder hacer el Pokémon de la segunda generación, porque no era, no era normal en ese entonces que pudieras tener todo el contenido del primer juego y aparte crear en el segundo juego. No ah, sé, ya. No te acuerdas que en la segunda generación pues está toda la región de Kanto y toda la región de Yoto. Uh -huh. eh, eso lo metieron a golpes. A los puños, como dice Fide. Sí, por el tipo de encriptación que, que, se, que se desarrolló en ese entonces. Igual Smash no hubiera funcionado sin que Iwata se metiera a hacer más eficiente el código.
0: Ah, ok, o sea, no era solamente el señor que firmaba papeles. o sea, él está la chava.
1: Sí, eh, 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 era una de las grandes virtudes de Iwata que pues él empezó como un programador de videojuegos en una calculadora, y a partir de ahí se metió a, a, a lo que es a programación de juegos, y su familia eran políticos, y le dijeron, si sigues con, ese, con esa carrera te vamos a quitar todo, o sea, te vamos a desheredar. Y él dijo, no, pues ni modo, o sea, e esta es mi vocación. Uh -huh. Casi, casi le dijo,
0: me vale, madre.
1: <risa> <risa> Eso es lo que quiero hacer con mi vida. Y sí, pues bueno. yo creo que muchas de nuestras infancias no serían lo mismo sin, sin la participación de este señor. Ah, pues, imagínate que hubiera sido político. Claro. <risa> imagínate. Y, y pues sí, sí intenté ver cómo, cómo funcionaba la programación en videojuegos. Y sí, es, sí tiene lo suyo, sí es parecido, pero también como que tienes que ver más allá de nomás lo que es programar, sino todo lo que es el producto de modelos, cómo funcionan las animaciones, cómo programas un, que una animación siga después de la otra. Y pues son lenguajes diferentes a los que yo uso en, en desarrollo web. Sí, sí está padre, pero sí necesitas dedicarle su tiempo como para aprender a ser eficiente en eso.
0: No, no, O sea, es, ¿sería como aprender desde cero otra vez en otro programa? Mm,
1: es como lo que te digo, ciertos principios se pasan, los puedes pasar de un lugar a otro, uh -huh. pero siempre hay mucho lo que tienes que aprender. Tien, ah, okay. Tienes que aprender como la ideología de lo que estás trabajando. Uh, ¿Cómo decirlo? Uh, los principios que requiere. Eh, un videojuego puede que no sean los mismos Que los principios que requiere una página web Van ah, a haber sí. unos que se parezcan Pero que tú tienes que Trasladar de un lugar a otro El conocimiento se parece Pero no es 100% el mismo
0: Ok, ok, ok Como que? que te entiendo <risa> Sí O sea, sí o sea, A grandes rasgos
1: Te parece poquito Pero la gran mayoría no Ajá, se parece poquito. Puede que entienda, puede que sea más rápido aprender a hacerlo, si ya tengo las bases de otro lenguaje. Ok, a a que pero se... igual va a ser
2: un, un bueno,
1: igual, Igual va a ser esfuerzo que tengas que dedicarle, horas que le tengas que dedicar. Eh, no es nomás, lo voy a leer una vez y ya lo voy a entender, sino pues es literal de estudiarlo.
0: Ok, ok, qué chingón. Pero qué chingón y qué... Qué chinga.
1: Sí, mucho respeto a las personas que se dedican a, a programar videojuegos y... O que se, tienen un trabajo y aparte que su hobby es programar páginas web o, o videojuegos. Yo nomás programo páginas web y ya no me da cabeza para otra cosa. <risa>
0: y al rato acá... El videojuego acá. Tú tienes así como que algún... O sea programas, pero me imagino que en algún punto se, debe se te ha de haber metido en la cabeza de, ah, me gustaría hacer un juego que fuera así.
1: Sí, como todos. <risa> sí. sí, es cuando tienes una idea y crees que va a ser buena, la empiezas y te das cuenta que no es tan sencillo nomás empezar. No es tan fácil empezar un proyecto, pero es mucho más difícil continuar con el proyecto. Yo creo que todos los programadores tienen su trabajo, el proyecto que empezaron y dejaron a medio camino, y el proyecto que empezaron y nunca le continuaron. Entonces, sí. Sí, sí, tengo por ahí ciertos intentos de videojuego, pero que nunca, nunca terminé.
0: Oh, ¿Y qué, qué, qué tan difíciles eran?
1: No era tanto lo, la dificultad de ponerme a, a programarlo, sino la dificultad de. Ya terminaste de trabajar, ándale. La sí, Todos tenemos una idea millonaria de un juego que 100% nos va a hacer ricos, 100% mucha gente le va a gustar, pero la manera en cómo lo ejecutas y el tiempo que necesitas para ejecutarlo es el problema. Por eso, ¿te acuerdas que te dije que hay muchos, eh, muchas librerías de gente que las hace para los demás? Sí. Ah, hay muchas donde eran programadores que trabajaban para, no sé... Voy a poner ejemplos al azar, ¿no? Vamos a decir que un programador de de Google encontró una idea que dijo, esta idea vale la pena, pero no puedo hacerla. No, no puedo ni hacerla mientras esté trabajando. Entonces lo que voy a hacer es, voy a renunciar, me voy a poner a desarrollar mi idea y es a lo único a lo que me voy a dedicar. Y es gente que se pone a hacer una idea por uno, dos, tres años sin paga. Hasta que, hasta que alguien llega y les dice, ¿sabes qué? Yo aquí te pongo... Una uh, lana. Una lana para que sigas trabajando. Porque me gustó mucho tu paquete. O simplemente... Viene Eso se puede traducir tra
0: como otra cosa, pero continuemos.
1: <risa> o, uh, o puede que llegue <risa> una empresa y, y diga, ¿sabes qué? Esta librería me gusta mucho, quiero ah, comprarte okay. la idea. Ah, ok. Pero así como hay, como hay gente que trabaja sola, hay gente que... Abre su librería para que cualquiera pueda uh, ayudar a desarrollarla. Ah,
0: como el open source que dijiste al principio. Uh -huh. Uh -huh.
1: Y como ya son muchas personas las que están trabajando en ella, ya no es ético que se venda esa idea. Ah, y...
0: ya queda como para la comunidad.
1: Queda para la comunidad porque oh. la misma comunidad lo hizo.
0: Oh, oh qué chingón. Ey, qué chingón. Es bonito esto. Sí, es bonito. sí es, oh. es,
1: es bonito ver gente que, sí, que, tiene, que tiene la habilidad para hacer ese tipo de, de, de librerías eh. y que no está buscando uh, un retorno de inversión inmediato. Eh. Como que el retorno que reciben con el que la gente pueda hacer su trabajo mejor o, o que no tarde tanto en hacer algo, eh, es suficiente para esas personas. Eso está muy bien incluso sí. la experiencia de hacer algo algo de ese estilo también ha de ser muy muy buena
0: sí o sea, es, suena como cuando como cuando estás en el en el concierto no y de repente se van te, te abrazas con el desconocido y, tato, y ya de repente andas acá <risa> muy, de gente ¿no? algo sí. así,
2: ¿no?
0: que muchas librerías han ahorrado tiempo de programación para otros programadores el buen video.
1: sí es increíble la cantidad de cosas que ya están hechas Como damos por sentado muchas cosas Por ejemplo, ahorita que estamos eh, en videollamada tú y yo No sabemos cuántas librerías de, de open source eh, Están siendo usadas para que podamos estar hablando tú y yo De esa es manera una buena pregunta. Fíjate,
0: fíjate,
1: es una buena pregunta Nunca me la había preguntado hasta ahorita que me estás diciendo O sea, me siento mal ah. <risa> No, no, no lo digo como para que te sientas mal, sino como que apreciar el trabajo que han hecho a lo largo de los años. No sé si te acuerdas uh, cómo era YouTube a principios sí. de los 2000. Sí, básicamente
0: subías videos de 10 minutos a lo mucho.
1: Uh, subías videos de 10 minutos y te tenías que esperar un minuto a que cargar el video. Ahora, en cuanto le das clic, ya puedes ver cualquier parte del video. Y ¿Eh? ese tipo de cosas siempre va a ir mejorando. Siempre hay algo... ¿Cómo hacer algo mejor? que es lo que te decía nunca nunca vas a dar con el código perfecto simplemente vas a dar con un código que siempre va a estar mejorando
0: ah, o sea, mejora continua
1: la mejora continua,
0: la mejora continua no.
1: qué, qué chingón qué chingón o sea y si te y si, si te toca aquel corazoncito y, <risa> y, la y, neta... pues, y pues también o sea mmm... Con esto de la inteligencia artificial, a muchas personas dicen como que, ah, ya se les va a acabar el trabajo a los programadores. No creo. Eh, ajá, eh, como que está esa... Es, ¿Cómo decirlo? Esa idea errónea de que el código siempre se va a quedar igual y que nunca ajá. nunca van a haber diferentes maneras de interpretarlo. Que esa es la ventaja que, que hay de una persona a, un, a, un, a una inteligencia artificial. ...porque la inteligencia artificial la tienes que entrenar. Uh -huh. Pero, y una vez que la terminas de entrenar, como que conocimientos nuevos no los adquiere. Pero una persona siempre está aprendiendo.
2: Uh
0: -huh. sí. Pues es algo que... Pues qué bonita comunidad, es la de los programadores.
1: <risa> <risa> eh, tuvo, tuvo, sus años hermosos fueron durante la pandemia. Fue donde todo el mundo estaba buscando programadores y... Uh, ah, buen sí, punto. Todo era color de rosa. Hasta que se acabó la pandemia y pues despidos empezaron... A, masivos, ¿no? Despidos masivos, sí, ¿no? Es verdad
0: que hablamos de eso. De por allá.
1: Sí, y pues todavía no No se ha estabilizado, todavía hay pues muchas empresas que están batallando con eso, más las que faltan por batallar, pero sí es... Es uh, preocupante. No diría preocupante porque tarde que temprano se va a volver a estabilizar, pero sí fueron momentos difíciles cuando estaba la incertidumbre de a quién le va a tocar.
0: Sí, o sea, pues sí, sí, yo creo que cuando nadie podía salir de sus casas, eso yo creo que fue lo más complicado de todo.
2: Pues, o sea... Claro, para los programadores no, pero
0: sí para, para, <risa> sí para otra gente, ¿no? Porque, o sea, sí para otro tipo de, tra de trabajadores, ¿no? De otro tipo de industrias, por sí. los recortes y eso. Como que ahí se, dest se destabilizaron otras industrias, pero la de los programadores continuaba, de alguna manera, hasta prosperaba, ¿no?
1: Pro Ajá, prosperó durante, durante la crisis y cuando se acabó la crisis... Ahora nosotros entramos en crisis. es. es, es o sea, ironías de la vida.
0: Sí. Ironías de la vida, así es esto, desafortunadamente, ¿no? Así, sí. Bueno, así que es como, es como los juegos de rol que tienes ahí
1: atrás. Sí. Bueno. De repente te va mal y de repente te va bien. Sí, bueno, o sea,
0: el dueño más te dice,
1: este cabrón. Entonces, órale.
0: Sí. Sí y de hecho hablando un poquito más de ese, de ese tema de, de los juegos de mesa el rol este sé que juegas calabozos y dragones eh, juegas catán y cómo se llama el que jugamos esta vez allá el de las canicas
1: uh, uh, no eran canicas eran eran colores dado. ¿no? sí dados de colores claro sagrada de colores. cómo sagrada es eh, sagrada güey o sea qué más juegas uh, ¿Es que se me fueron, son tantos ¿Quieres juegos de mesa o quieres videojuegos? No,
0: Bueno, ahora sí que tú, tú dime, tú estás en tu casa, en
1: tu podcast ah, Pues mira, de juegos juegos así, de videojuegos ah, Me gusta mucho RimWorld, que es un simulador de, de colonia, por así decirle ¿Ah? Me gusta mucho Civ 6, que también es un simulador, pero de una civilización Uh, también me gusta mucho Cities Skylines uh -huh. que ah, es sí, simulador de ciudad sí, sí. Uh, estoy jugando ahorita Baldur's Gate uh, de repente juego Valorant de repente juego Overwatch uh, como te decía hace rato jugaba los juegos de persona, me, me han gustado mucho sé
0: que se acabaron todos los, los Yakuza
1: Ah, sí, jugamos Yakuza desde el 0 hasta, hasta el 7 Y acabamos de empezar el Lost Judgment No, Judgment Sí, Skyland sí, es impresionante lo el, el tiempo que se te va pretendiendo que eres un, un, un ingeniero Eres que Dios, mira.
2: Eres Dios.
0: <risa> Así lo vi yo esa vez que te vi jugar y dije, no o sea, haces un caminito por donde no y todo el mundo se muere. No, qué pedo.
1: <risa> es mucha responsabilidad, ¿no? Sí. Uh, ¿qué, ¿Qué otra cosa? ¿Tú qué juegos andas uh, en la vista aparte de Starfield? ¿Ah, atrás? No, o sea, uh, ¿en ¿qué juegos tienes en, en vista de jugar o qué andas ¿En jugando? En vista
0: de jugar, fíjate que. Le traigo muchas ganas a Starfield, obvio, vato mamador que se une al, al mame. Este spider-man Tengo una historia triste ahí con Spider-Man precisamente. Este, ¿Por qué? con el 2. ¿Por porque, que... eh, porque pero ordené la edición de colección de Spider Man. Y acá Don chingón dijo va a cambiar el método de pago nada más por mamador. Y lo cambié y me lo cancelaron, entonces estoy, ahorita estoy que me lleva la... <risa> de muchas maneras me siento que me lleva la... <risa>
1: Hiciste una apuesta y, y no te sonrió la fortuna.
0: <risa> ah, sí, es, creo que es la mejor manera de, de, de plantearlo, creo que es esa, porque si sí, se valió. Y ahorita pues está 2.500 más cara entonces ya no, ya no. Oh. Ya, ya. Ya se me salió mucho del presupuesto, entonces Ay, Ay, ni me, modo. Nada, suspiro, porque me duele Sí, o sea, desafortunado, desafortunado, pero pues sí, ese, eh, ese y este mira, eh, algo, algo que me gusta de Playstation es sus, sus, este, sus exclusivas, ¿verdad? O sea, tiene exclusivas muy buenas, de las Fox, horizon. Spider-Man, puedo jugar. ¿no? Eh, pero algo que me gusta mucho de Xbox es su accesibilidad, su accesibilidad. Perdón, me fue. Eh, sí, con el Game Pass,
1: ¿no? Con el Game
0: Pass. Entonces tengo ganas de, de un mes meterme de lleno así duro barrido, ¿verdad? porque porque también le tengo tengo ganas de entrar a Baldur's Gate el 3 y sé que está estuvo de uno en Game Pass o está todavía más bien. Órale. Entonces, tengo muchas ganas de, de, sí, o sea, de un mes y de, de así barrer con todo lo que tiene así Game Pass. Así, así, así. como cuando, pues ya llevas a tus sobrinos a la pecera de pelotas, ¿no? Y los ves que se, se bien y tú de repente, quítense que les voy, así. <risa> Ándale. <risa>
1: sí, sí, para sacar, sacarle provecho como se debe.
0: Exacto, sí. Y también tengo, quiero jugar Baldur's Gate. Este, eh, por ejemplo, esta salió C Star También salió para. De hecho, salió para Xbox el servicio de Game Pass y salió para PlayStation Plus. También tengo muchas ganas de entrarle a eso.
1: Es un juego pero, indie, ¿no? Es un juego
0: indie. Fue la beta y está, está muy bonito.
1: Sí, vi que tenía muy buenas reviews en Steam, pero no no he checado más.
0: Sí, de hecho, ah, estuvo para, para Switch también. Órale. Y, o sea, y la verdad, bonito juego, precioso, ¿no? o sea, el, el arte, o sea, la historia, lo poquito que trae, está muy bonito, o sea, el, ¿cómo decirlo? O sea, las mecánicas de juego. chulada, ¿no? o sea, chulada, chulada,
1: Pero, ¿Y cuál fue el primer juego que, que dijiste? Este es el tipo de juego que, que me gusta y esto es lo que quiero volver a vivir. Yo creo que
0: cuando jugué por primera vez God of War El de Playstation 2 uh
1: -huh. Que de
0: repente Yo veía que te salían enemigos de un lado Luego del otro Y tú nada más, y el pinche creta nada más estaba aventando espadazos Parecía Parecía cricoso en quincena así. <risa> de repente por todos lados Y no le pasó, o sea, obviamente sí le bajaba la vida Pero el, el mono no se Perdón, el El, el, el jugador el, el, Te sentía en el poder Ah, sí, se, o sea, sí te hacía sentir como que ese poder de. Ah, oh, su pinche madre, esto es, esto es otro pedo, ¿no? Para mí, y, y quizás ese fue el primero. Ese, sí, yo creo que. O sea, porque jugué contra. Jugué los de la Family, de piratas. Porque era. Era. Que había. Exacto, no era Nintendo. Entonces, jugué todos esos. Pero algo que tenían los. Los juegos de aquel entonces es que eran muy difíciles, ¿no?
1: o si sea, sí, eran, eran para tragamonedas, ¿va? básicamente Ajá,
0: eso, eso o sea, eran como que muy desafiantes y me costaba mucho trabajo pasarlo. Y con God of War, todo eso, des... o sea, como que te ofrecía esa dificultad, pero uh, como que en dosis. O sea, no te, no te la... No era así como... Ah, te la la ya te va. No. <risa> no, sino que era como que de a poquito, ¿no? O sea, mira, en esta parte va a estar así difícil y luego en esta parte va a estar así, difícil, ¿no? así Y como que te lo barajeaba de tal manera que te hacía sentir esa Perdón, te daba esa sensación de poder. Sí. Es, 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 es para mí, ¿no? Pero no sé, ¿tú? Uh,
1: la verdad ¿Tú? no me acuerdo en qué año fue, pero también tenía, pues un emulador, ¿no? Ah, y bien, con muchos juegos, y en uno de esos, de esos juegos me acuerdo mucho que se llamaba Shining Soul 2, y te, no te miento, jugué como 8 horas seguidas, oh, ah, no. er, era en computadora terminé con el dedo todo engarrotado ah. de tanto jugar, y dije, ojalá pudiera experimentar algo así otra vez, y lo volví a experimentar cuando salió Final Fantasy Tactics. No sé si te ha uh, tocado. ¿El bueno. celular? No, el, el de Game Boy Advance. Final Fantasy Tactics Advance Se llamaba. No, no me tocó. Advanced, no, no me tocó.
0: O sea, sé que hay uno así para celular.
1: No, no, no. No, no lo quiero tocar tanto así otro uh -huh. o, otra vez. Porque por lo mismo de. ¿Qué tal si no está, si no es como lo, lo recuerdo, no? Si quieres que, pre que prevalezca el recuerdo, ¿no? Sí. Igual me pasó con Skyrim, que duré, creo, como dos días que mis amigos no me no me podían contactar <ríe> por esto <juguera. risa> no, no, es y se pide que ha jugado el final fantasy tactic a 2 Ad, advance 2 es, ese salió para el 10 que es continuación más o menos directa del, del primero eh, es maravilloso bueno, ma bien. a mí me gustó mucho el, me gustó mucho más el 1 cuando jugué el 2 fue como que si ¿sí está padre le añadieron muchas cositas que sí mejoran mucho el, el juego, pero también me quedé como que no se siente igual.
2: Sí,
0: de hecho, mira, bueno, yo... Eh, ya Y hablando un poquito de mí, disculpen. Este... Yo tuve el Family, ¿no?
2: O sea, el pirata,
0: ¿no? El pedo. De ahí yo no tuve ni Game Boy, ni Game Boy Advance, ni SP. Haz de cuenta que esa... Toda esa camada de Nintendo me la salté, incluyendo el, el GameCube y el Super Nintendo, ¿no? ¿no? y el otro, ¿cómo se llama? Perdón, el, el 64, perdón. Yo tuve. Ya cuando llegó el 64, yo tuve el, el, el PS2, que es donde recuerdo. Pre y precisamente aquí tengo atrás los juegos que tenían en aquel entonces. Todavía los conservo. Este, batallé para que mi jefa no los tirara. Eh, <risa> pero ahí están todavía. Eh, y esos son los que yo jugaba en aquel entonces. Yo recuerdo con mucho cariño el, el Beyond Good and Evil 2. No, perdón, el 1, perdón. Porque el 2 está en desarrollo. <risa> el 1 que es un juegazo de la PlayStation 2. Es un juego enorme. Está... es tremendo.
1: Es... ¿Cómo se llama?
0: Beyond Good and Evil 2. Ah, uno, wow, uno, yeah.
1: uno, perdón, uno. No, es... Nunca me ha tocado jugarlo de, de ¿No? que, también B-em up o.
0: No, ese es como de aventuras. Pero no es tanto un, un, este, un hack and slash o un beat'em up. ¿Qué ¿Dice qué dice? Ese juego que dices también salió para GameCube. Exacto, salió para GameCube y salió para PC también. Eh, pero eh, ay, ya, se me, ya se me fue el hilo. Ya se me fue el hilo conductor. Este, ese, ese, ah, así ah, ya me acordé. Ese es un juego que yo lo vi en un chedrawi, güey. En un chedrawi estaba ahí. Decía, o sea, haz de cuenta que o sea, tenía un precio como de 200 y tantos pesos en aquel entonces, pero estaba en descuento y me salió en 30 pesos. Oh. y fueron los mejores 30 pesos que invertí en toda la vida, <risa> Un juego bien hermoso. Si tienes la oportunidad de jugarlo, ya sea en. PS2 o en GameCube o en PC, ya sea emulando o, o normal, o sea, en disco original. Es un juego que a pesar, o sea, ya tiene sus chingos de años, o sea, se ve cuadrado como, en, como si,
1: como el, como cualquiera decir, de aquella época? Ajá, del 2000, principios del 2000.
0: Exacto, Sí, así se ve. Pero es, es bellísimo, o sea, tiene, es, es un montón de cosas, la historia es... Es cuando Ubisoft hacía experiencias y no juegos. O sea, es una experiencia increíble. O sea, porque fue la primera vez en un juego en donde yo experimenté el viaje de un planeta a otro. Órale. Y, eh. y, te, y te ponía una cinemática y ya se cuenta que no era pantalla. O sea, sí era pantalla de carga, ¿verdad? Porque la cinemática es la pantalla de carga. Pero, o sea, se veía bonito. O sea...
1: No, no se sentía como que estabas esperando sino como que ajá eso y las interacciones
0: entre cada uno de los de los personajes pues era como que muy orgánica y, y casi siempre era como que una parte de la historia te la contaban precisamente con una cinemática y después había una interacción entre el entre estos dos personajes y luego había como que como que como que un quest ya sea secundario o principal y todo era como que como que tenía como que este hilo conductor que no se sentía pesado o sea porque ahorita los ya ves no o sea los juegos de Ubisoft perdón Ubisoft es la neta <risa> los juegos de ahora es como de tienes un chingo de cosas por hacer pero ninguna se conecta con la otra
1: mm, ok sí
0: o sea como que son cosas es como si jugaras a la vida diaria o sea, tienes chingo de cosas que hacer
1: pero no te alcanza
0: el tiempo y en aquel entonces, no, era así como que de repente todo iba así como que su caminito, su caminito, su caminito, Y, y acababa perfecto Ese, ese era un gran juego Al rato les pongo la, el, la imagen en, en, en Insta
1: Vale, vale Dice, si
0: a mí no me vengas a insultarme, a sin pila. Oh, la perdón, la neta, es la neta, o sea, el último, el Valhalla es Son un chingo de cosas por hacer pero no, yo no sentía como que de, como que se conectaran, porque de repente estabas acá en la parte del mapa y de repente te apareció otra quest al otro lado del mundo. y así de nada.
1: Sí, eh, como que el, las actividades que tenías hacer, Ajá. que tenías por hacer, se vuelven como una tarea en lugar de un entretenimiento.
0: Ajá, si ya no es para tu disfrute, es como de lo que tienes que hacer si quieres que el personaje suba de nivel. Y ese pedo, como que me causa conflicto. O sea, de los últimos juegos que yo disfruté así, fue precisamente el de. Y ustedes lo jugaron también, que fue el de Ghost of Tsushima.
1: Ah, no, no, no lo hemos jugado. Ah, no lo hemos jugado. Ay, paray,
0: perdón. <ríe> <risa> bueno, ese ese se sentía así. O sea, ya fue el último que yo dije, ya no, no, es... <risa> o sea, es que tienes que levelear mucho el personaje Para que te sientas como que en tu entorno Y, y yo siento que, que pues, O sea, yo siento que eso debería dártelo progresivamente Conforme vas avanzando en la historia Y no tanto
1: como de que da huevo eso eh, ahorita, ¿no? No te gusta la talasha
0: ¿Te lo soñaste? Sí, carnal, me lo soñé Yo creo que en
1: algún momento
0: Soñé con esta charla <risa> Pues no. así es Sí, sí, canal. Y más o menos así como, mmm, haz de cuenta que cada vez que mmm, tenemos un invitado o gente que nos acompaña, sea en el podcast normal o en charlas de PC Play, este que es el espacio, este espacio, les pedimos recomendaciones, ya sea de series, películas, videojuegos, juegos de mesa. Entonces, pues, no sé si puedes dar algunas recomendaciones o, o una recomendación o como guste.
1: Pues a mí me gustan mucho los juegos de mesa. Uh, creo que es, es es el mejor momento ahorita para, para empezar a conocer juegos de mesa diferentes. Como que ah, por un tiempo uh, los únicos juegos de mesa que conocíamos era Monopoly, Club... Claro. Y ahorita... Turista. El turista mundial que sigue siendo Monopoly. Sí, Entonces, si tienen oportunidad de probar, no sé... A ver, ilústranos,
0: ilústranos.
1: Pues yo siento que de los juegos como que más fácil de, de meter a alguien, a los juegos modernos son Ticket to Ride. Ok. Que básicamente estás haciendo caminos de trenes por, por Estados Unidos. Oh, qué chido. Y es muy fácil de, de jugar, muy fácil de, de agarrar por primera vez y agarrarle el rollo y querer seguir jugando unas dos, tres partidas más. Uh, otro juego que también me gusta mucho es este que se llama... Ay. Azul.
0: Ah, sí me dijiste.
1: Uh, que haces mosaicos, que es muy parecido al de Sagrada que, el, que fue el que jugamos. Y uno que se llama Carcassonne, que ahorita no lo tengo aquí porque lo dejé en el carro. Pero... <risa> <risa> pero que uh, es como si fuera Dominó, pero vas haciendo puntos y le robas puntos a los adversarios. Oh, Yo creo que... No. Yo creo que esos tres juegos son de los mejores para, para introducir a alguien a lo que es el, el, los juegos de mesa modernos.
0: Ok. Oh qué chido. Qué chido. Sí, porque o sea, voy al super y de repente es como de turista, rompecabezas, turista, Monopoly, turista de no sé qué, turista de saber qué tanto, Monopoly otra vez. Aquí dice el pibe, el Carcassonne también tiene versión de PC, creo.
1: Sí, creo que todos los que mencioné tienen o una app de celular o una app de Steam.
0: Oh, ¡Qué chido! O sea, aparte de que lo tienes en físico, ¿lo puedes jugar en la
1: PC? Sí, uh, por ejemplo, yo tengo dos juegos de, de, de mesa en mi celular, que son Everdale y Root, que son juegos que, que valen mucho dinero, pero que la app vale 200 pesos. Entonces, ya puedes jugar en línea o, o puedes jugar con, tu, con tus amigos sin necesidad de pagar los $1,200 que, que cuesta un, un juego. Y es exactamente el mismo contenido con las reglas ya automáticas.
0: O sea, ¿te cuesta $200 el juego de mesa?
1: No, te cuesta $200 el, la aplicación en el celular. Ah, ok. Y el juego de mesa vale $1,200 pesos o más. Ah, ok, ya, ya, ya. Te entendí. O sea, pagas
0: $1,200 por el juego de mesa y de eso? Y 200, si quieres jugarlo en el en Steam,
1: uh, no, imagínate de esta manera: tú dices, quiero comprar este juego de mesa, pero en físico cuesta 1200. Y digo, ¿sabes qué? No quiero, me duele mucho el codo. Está la app de ese juego de mesa. Ah, ya sistema.
0: te entendí, ya te entendí. Ah, okay. es como para que lo jueguen en línea.
1: Ajá, lo juegas en línea o lo juegas eh, pasando tu celular con otras personas y estás jugando pues un juego de mesa moderno por $200 pesos. Dice, aparte de eso,
0: dice Fide, aparte de eso tienes que comprar
1: la mesa para jugarlo. <risa> <risa> lo puedes jugar sí. En equipo. sí, de Ay, hecho, no a, a, a veces los juegos de, eh, de mesa en físico son tan grandes que una mesa pues chiquita no, no puedes jugar a gusto en ella. En cambio, ah. en, en un celular, pues, no tiene, no necesitas el espacio en físico para jugarlo. También oh. hay, también en Steam hay, hay un que se llama Tabletop Simulator, donde ¿Cómo? puedes jugar los juegos de mesa que se sí te antojen. Oh. Mucha gente se, se dedica a programar estos juegos para que los demás puedan entrar ahí a jugarlos.
0: Ah, qué chido. Es como el uno en línea, pero... pero más... Ándale. Ajá. Sí, sí, sí. Sí. y así como de series o películas que haya sido a ver o que ves.
1: ah La última serie que vi fue Oshinoko, bueno, todavía la sigo viendo. Ah, no más,
0: nos las contó, esta, nos las contó en, en el podcast
1: pasado. Está está muy interesante los giros que toma esa serie. Uh, mm -hmm. Esa y, y ahorita también estoy viendo Bungo Stray Dogs. Sí, ¿Cómo? Bungo Stray Dogs. ¿Y esa de qué trata? Uf, ah... Uh, Básicamente, eh, eh, ah, <risa> imagínate que hay una agencia del gobierno que se dedica a resolver problemas de gente que tiene poderes especiales. Ah, ok. Y los poderes especiales son muy específicos de que solamente hacen una cosa. Entonces, uh, el todo, toda la trama de la serie se basa en eso. En la se que esa
0: es chévere. Yo quedé en la segunda temporada
1: eh, Está muy chévere El, Todos los personajes Están basados en, en Autores de literatura ¿Ah? A pesar de que no se parezcan En nada a ellos uh, más, <risa> Pero están basados en, en ah. Por ejemplo Natsume Soseki O mm, Dasai uh, No me acuerdo del apellido <risa> Pero sí So, como que parte de la personalidad que tienen estos personajes se basa en, en personajes de literatura.
0: Okay.
1: Y el, tra el trama es como si fuera. como si una historia de detectives la disfrazaran de un anime de acción. Como oh, que. Yeah. Como que en sí hay un misterio que se tiene que resolver. Y te lo ocultan el misterio en, con acción. Porque sí hay mucha acción en el anime, pero no es como lo más importante, sino resolver el misterio.
0: Dice El Fide, perdón que te interrumpa, dice El Fide. Aparte hay que agregar al, que los protagonistas tienen nombres de escritores de famosos. Ah, bueno, sí ya lo había comentado Edmund.
1: Y también A lo, los nombres de los, de los poderes son los nombres del. nombres de obras también literarias. Ah, qué mamón. Sí, está, está muy padre. así te da como curiosidad de. Ver de dónde salieron ciertas cosas. Así
0: como el de Kafka, ¿no?
1: ¡Metamorfosis! Ándale, por ejemplo, eh, el poder, por ejemplo, de Natsume Soseki es su su libro más famoso que se, que se llama I am a cat. Entonces el poder tiene que ver con, con ser un gato. O, ¡Ah, mamón! Por ejemplo, <risa> el de Dasai es su obra de... Uh, no, no me acuerdo si el nombre es casi humano o o si es como que no eres no eres suficiente como para ser llamado humano y así se llama también el, el poder de, de Dazai en la serie
0: oh qué chingón y esa dónde la podemos
1: ver eh, Crunchyroll en Crunchy y la otra la otra no puedo decir en, en dónde la puedes ver porque Ay, no ha salido en me, me, Indigno de ser humano de Osamu Dazai ah mira,
0: salvado por la campana
1: <risa> salvado por el deporte bueno. muy buena gracias
0: Ah, también lo dijo acá el fin. Indigno, Indigno de ser, de ser humano. humano. Sí. <risa> sí. Ok,
1: ah, es en Crunchyroll y la otra es de copia estudiantil. Ándale, de, de, licencia de estudiante.
0: Ah, de licencia de estudiante, o sea, sin dinero. Oh, ok. <risa> <risa> ah, ok. Este, Carnali, como para ir cerrando, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos seguir tu trabajo, por ejemplo? Qué? Pues... ¿Qué, ¿Qué tan cerca podemos estar de tu trabajo? No sé si tengas algún TikTok o página? Página de YouTube o de Facebook en donde subas tus juegos de rol.
1: <ríe> ah, pues no, no tengo así un, una presencia social muy, muy grande. No tengo Twitter. Ah, pero me pueden buscar en LinkedIn. Ah, estoy tal cual como Ernesto Tapia Molina.
0: Va. Perfecto, perfecto. Y pues. Ojalá en una próxima ocasión tengamos chance de volver a, a charlar sobre ya sea sobre la programación o sobre otros temas. Entonces, vale, muchas gracias por la algún, No, Gracias a ti. O en algún otro episodio del podcast. Este, eh, de momento nada más pasar a recordarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Estamos como Estamos en Twitter, Facebook, Instagram, en todas Así que volteas y ahí estamos. Eh, también recuerden que en YouTube nos pueden seguir como Back MX. Y en TikTok estamos viendo, pues, estamos empezando a subir clips de TikTok, eh, de, de los podcasts. De, en este caso, también de, de charlas con Back to Play vamos a empezar a subir. Eh, vamos a empezar a subir más contenido. Nada más tengan paciencia porque pues, la vida no sí. nos alcanza. Nosotros pusimos eh, la vida en hard,
1: entonces ya valió <risa> Seleccionamos una región medio difícil.
0: Simón, es, ah, la vida es como un Southlight. Así que <risa> no <puedo revivir>, <risa> <risa> eh, Y también estamos subiendo eh, notas en nuestra página web. Reseñas. Más que nada ahorita son reseñas. de Películas, series, este, videojuegos también. Entonces... Nos, si nos pueden regalar un like, les suplicamos que se suscriban, se suscriben y nos regalen likes, este, más que agradecidos. Y también pues ahora sí que eh, aquí a nuestros amigos los que nos estuvieron eh, mandando comentarios y mensajitos. Muchísimas gracias a la buen Fide, que ese es de nuestro compañero dentro de Back to Play. Él también tiene su canal de YouTube, que es el Deliveries, así como aparece aquí en el último. Aquí así, arriba, ahí Mero lo pueden seguir él también eh, en su proyecto. Y también al buen poquito que también ya inició con esto del podcast, ya es, ya ves, se propaga, se propaga. Eh, la tercera podcast lo pueden seguir ahí también a él. Hace, hace contenido chingón también y también en sus redes sociales. Eh, de momento, pues sería todo. Muchísimas gracias. Sí, gracias por haber estado con nosotros. Eh, y pues. Muchas felicidades a todos los programadores, un abrazo a todos los que se dedican a esta hermosísima y preciosísima labor, que sin ustedes no tendríamos videojuegos. <risa> Muchísimas gracias. gracias. Bueno. Y pues buenas noches y cuídense mucho, amigos, hasta la próxima, hasta
1: la próxima. Bye.